1: Si sabemos a para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Aquí en la programación Onda Deportiva. Este jueves, este viernes 23 de abril, programa 720. Mucha información, destacamos en la mañana el tema del Club Sport Emelec y su victoria visitante en Córdoba ante Talleres, 2 por 1. Hoy vamos a hablar en la programación el traspié que sufrió Sociedad Deportiva Aucas en esta semana, perdiendo como local ante Atlético Paranaense 1 por 0. Pero vamos a iniciar con la información que todos estábamos esperando, ya esta mañana confirmamos de que no habrá fecha Este fin de semana de Liga Pro, recién el próximo martes, en base a la reunión del Consejo de Presidentes que hubo el día de ayer en la ciudad de Guayaquil, bueno, Guayaquil es la base, pero todos están vía Zoom conectados, eh, el próximo martes recién se va a tratar el tema para cuándo se jugará la fecha número 10. Hay una corriente que dejemos la fecha 10, vámonos a la 11 y después jugamos con la 10. Bueno, esto se va a tratar recién el próximo día martes. Lo que no ha variado, lo que no cambia son los horarios internacionales. Recuerdan ustedes que habíamos escuchado a don Rommel Salazar, el director de Gestión Nacional de Riesgos, el día de ayer respecto a los horarios internacionales que deberían variar el miércoles a las 21 horas jugará barcelona ante el destrongues bueno no hay ninguna información en torno a este tema por lo tanto los partidos a nivel internacional programados se jugarían digo en la misma hora pero vamos a continuación con el comunicado que ha hecho público liga pro en torno a este tema
2: señores presidentes y o representantes de los clubes afiliados a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. Reprogramación de la décima fecha Fase 1 Serie A y séptima fecha Fase de Clasificación Serie B de la Liga Pro-Bet Cris por el Decreto Ejecutivo 1291 del Presidente del Ecuador del 21 de abril del 2021. De nuestras consideraciones... En sesión extraordinaria del Comité Directivo de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador Liga Pro, convocada por urgencia y celebrada por medio de comunicación telemática el jueves 22 de abril de 2021, se conoció sobre el estado de excepción decretado por el presidente el día miércoles 21 de los Corrientes. En dicha sesión se resolvió unánimemente reprogramar las fechas en referencia de la Liga Pro Serie A y Serie B, principalmente en aplicación de la segunda disposición transitoria del régimen sancionador aplicable al protocolo de medidas de bioseguridad para las competencias organizadas por la Liga Pro. Durante la pandemia del COVID-19, la cual establece en su segundo inciso, excepcionalmente el comité directivo de Liga Pro está facultado para suspender o postergar partidos de la competencia oficial de Liga Pro cuando existan plenamente comprobadas causas derivadas de la situación sanitaria de la pandemia del COVID-19, tales como por decisión del COE nacional, por cierre de vías terrestres y aéreas que signifiquen la imposibilidad de traslado. Su nueva programación queda como punto a tratar en la segunda sesión del Comité Directivo de la Liga Pro a realizarse el martes 27 de los corrientes. Por lo informado, la Dirección de Competiciones queda atenta a sus consultas. Atentamente, Liga Pro, Ecuador, David Constante Jaramillo.
0: Muy bien, ese es el comunicado de Liga Pro, entonces, donde se indica oficialmente que el próximo martes recién se va a hablar de la reprogramación de partidos. No le corresponde a la Liga Pro en el comunicado tocar el tema de Copa Libertadores, Copa Suramericana, porque para eso está Federación Ecuatoriana de Fútbol hablando de torneos internacionales. Pero si hasta hoy viernes 23, en este horario de la tarde, no se hablaba absolutamente nada de aquello, entiendo que los horarios se van a mantener. Stronges y Boca Junior forman parte del grupo donde está Barcelona y Santos. Barcelona ganó visitante, tiene tres puntos. Boca Junior ganó visitante, tiene tres puntos también. Barcelona es primero por mejor gol diferencia. Boca Junior fue a La Paz y hace 51 años que no ganaba en el Hernando Siles, allá en la altura de La Paz. Y miren ustedes, a través de Sebastián Villa, el colombiano, ganó el partido. Casualmente vamos a escuchar brevemente al jugador Colombiano, porque el cafetero fue elegido como el mejor jugador del encuentro. Aquí Villa.
3: Bueno, eh, la verdad que sí, realmente darle la gracia a Dios, que sin él no no, no somos nada.
4: Y bueno, eh, este título, dedicárselo a todos mis compañeros, que hoy me ayudaron a hacer un gran trabajo. Bueno, mi familia también, a la gente que me apoya, a la familia GoPro, eh, que estamos juntos y bueno, eh, contento.
0: Uno de los jugadores escogidos en la rueda de prensa fue Franco Soldano. Cabe destacar que no estuvo Tevez, que no estuvo Biafara, jugadores considerados titulares en el cuadro Zen Y vamos a escucharlo a Soldano porque será rival del Barcelona dentro de poco, hablando de este grupo de Libertadores de América.
4: Eh, Sabemos todas las las condiciones eh, y y los condimentos que tiene venir a jugar a la altura. Creo que hicimos un un gran planteo. desde el arranque vinimos a imponer nuestro juego, nuestra idea, hicimos el gol rápido, encontramos la ventaja, después lo supimos manejar con experiencia. Creo que es un comienzo muy bueno para nosotros porque arrancamos con los tres puntos en una cancha muy difícil.
5: ¿Qué espera del club para esta edición de la Copa, más allá de lo demostrado hoy con las ausencias en el 11 principal del equipo?
4: No, no sé si ausencias. Eh, nosotros somos un plantel muy competitivo en el que todos nos entrenamos para para que cuando nos toque estar al, estar preparado y, y dar el máximo, las expectativas son siempre las mismas. Eh, tenemos la suerte de estar en un club grandísimo, en el que siempre la, la obligación es la máxima, y trataremos de dar el máximo para, para tratar de cumplir con eso.
5: ¿Cuál fue la lectura del partido antes de salir a la cancha?
4: No, la lectura era por ahí eh, tratar de sumar, sumar pases, ir llegando con la pelota hacia el arco rival, creo que así vino el gol. Y cuando no teníamos la la pelota, tratar de agruparnos, Eh, por ahí con el condimento de la altura es muy difícil tratar de de imponer el juego que hacemos en el llano, sobre todo con la presión. Entonces tratamos de ser un planto inteligente, de agruparnos, recuperar la pelota y tratar de salir rápido con con Seba o si no, sumando pases. Y bueno, creo que que por momentos lo pudimos hacer, como en el gol. Eh, y después supimos manejar el partido, como dije antes.
5: ¿Cómo viste el rendimiento del equipo y a nivel individual? ¿Qué sensaciones te dejó haber jugado en la altura?
4: No, a nivel individual eh, me sentí bien, obviamente, eh, la altura influye, no, no vamos a esconder eso, eh, por eso se necesita siempre un, una preparación previa, eh, por eso aprovecho también para felicitar a todo el cuerpo médico, toda la gente que, que está pendiente de nosotros, eh, y a nivel colectivo, creo que, como te dije, hicimos un planteo inteligente Teníamos que venir a ganar Esta camiseta no, no te permite especular con nada Tenés que salir a ganar en todas las canchas Hoy vinimos acá a la altura, eh, durísimo Espero y no sé cuántos rivales van a, a ganar acá Y hoy nosotros lo pudimos hacer
5: ¿Cuáles crees que fueron las virtudes de Boca hoy Para llevarse un resultado positivo de una cancha difícil?
4: Yo creo que la inteligencia Eh, la inteligencia, la disciplina y sobre todo eh, como hoy nos tocó jugar a muchos chicos de de los cuales no veníamos teniendo minutos, me parece que es eh, la constancia de de nunca nunca bajar los brazos, siempre estar a disposición del entrenador. Como te dije antes, somos 25 jugadores eh, y tenemos que estar siempre preparados para los dos frentes y hoy creo que estuvimos a la altura.
5: Felicitaciones por este gran triunfo en un estadio siempre complicado, con un gran esfuerzo de todos, para un inicio de copa con el pie derecho. ¿Sentiste que el resultado quedó corto ante algunas oportunidades más que podrían haber ampliado el marcador?
4: Sí, puede ser. Eh, Siempre eh, cuando se gana eh, se tiene situaciones para liquidarlo, como para no terminar sufriendo, Eh, por ahí puede quedar corto, pero bueno... El condimento de la altura cuando van corriendo los minutos se siente, es un desgaste muy grande. En el cual por ahí muchas veces se necesita pensar más que lo habitual, eh, pensar en la fatiga. Creo que por el momento lo hicimos bien, supimos manejar el partido, la diferencia y en conclusión nos llevamos un, un gran triunfo. Y
0: vamos a cerrar con Miguel Ángel Russo. El director técnico argentino que está al frente del cuadro boquense, realmente que no viene cumpliendo una muy buena labor a nivel del campeonato, es seriamente cuestionado por la prensa eh, argentina, pero las victorias suelen tapar cualquier tipo de situaciones adversas que tengan los directores técnicos. Esta victoria con lo limitado del equipo que llevó a La Paz, realmente que no estaba en el presupuesto, En todo caso vamos a escuchar a Miguel Ángel Russo con la tranquilidad que significa comenzar con pie derecho en La Paz. Tres puntos para Boca.
1: Bueno, primero que están haciendo sus primeras armas, tienen mucho para crecer, para progresar, que son obedientes, que tienen el respaldo de todos sus compañeros, que eso es fundamental de los más grandes y que en definitiva recién arrancan y lo van llevando por un camino muy difícil, y lo más importante, se van acostumbrando a lo que significa Boca, ¿no? Ser jugador de Boca, jugar Copa Libertadores, jugar de visitante, jugar en la altura, una experiencia muy importante para ellos, en las cuales tenemos que seguir fortaleciendo cosas todavía. Están en los inicios, les falta muchísimo para lo que nosotros
5: queremos y buscamos, pero este es el puntapié inicial, ¿no? ¿Cuál fue el adversario más difícil de vencer esta noche? ¿La altura, el campo de juego o de estrongas? No, yo respeto mucho al rival, respeto
1: mucho la paz a la altura, eh, hay que estar a las circunstancia, eh, mirar las estadísticas, y Boca ha ganado muy pocas veces acá, eh, y los equipos argentinos también, a nivel de selección, eh, esto es un lugar in- duro, es bueno el inicio para nosotros, eh, entendieron de qué forma lo tenían que jugar los chicos, hicieron caso... En- muchísimas cosas y eso es lo más importante ¿no? con el respaldo de los más grandes con algunos niveles importantes de los más grandes hablo de Bufarini más eh, Izquierdo, Soldano eh, Lichalope más en definitiva Seba son chicos que van a raíz de la inteligencia
5: de ellos van entendiendo el juego y van sumando más cosas ¿no? primero felicitarlo por un gran triunfo en este inicio de Copa Hemos visto un gran partido basado en el orden, la concentración de todo el equipo con aprovechamiento de los espacios, con un nivel altísimo de Villa. ¿Salió todo como usted lo planeó?
1: El resultado opuesto es lo más fácil decirlo. Para nosotros era muy difícil eh, competir en el fútbol argentino con calendario de de Copa Libertadores, eso nos hace cuesta arriba. Tenemos que volver a jugar muy rápido, muy pronto, el día sábado otra vez. Eh, eh, nos toca jugar este, eh, doble competencia con, para entrar a las finales y si Dios quiere después no va a agarrar las finales y la, y la copa no te permite relajarte. Es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer en todo lo que viene. Y es boca, nadie te, te limita nada. no Yo creo que es uno de los pocos torneos, el fútbol argentino, que juega finales en una competencia internacional no hay otra liga que juegues, y y a nosotros nos dificulta todo eso, porque hay equipos de Copa Libertadores, hay equipos de de Sudamericana, hay algunos que van a jugar cada 48 horas, tenemos problemas con la fecha, nos meten a todos en un esfuerzo muy grande, difícil de manejar, donde hay que tener mucha tranquilidad y mucho respaldo de los futbolistas en una época difícil porque el COVID no te perdona, pero bueno... Le pondremos el pecho a todo y sabiendo todo lo que necesitamos, pero no es simple, ¿eh? estamos haciendo un esfuerzo muy grande y, y es un llamado para que el fútbol argentino entienda que lo que jugamos Copa Libertadores y Sudamericana son torneos muy importantes.
5: ¿Esperaba un resultado mayor a pesar de tener el equipo mitad titular y mitad alterno o es lo mejor que se esperaba por el panorama táctico del club?
1: A ver, nos cuesta, tenemos muchos casos en Buenos Aires, nos quedaron por... por contacto estrecho de COVID, sobre la hora, bueno, no hemos, la verdad hemos tenido una grata respuesta de los más grandes y de los más chicos, ¿no? Y eso es importante. Vamos sumando
5: y es que nos vamos haciendo, ¿no? ¿Sale conforme con esta victoria y cuánto le ayuda esta victoria para enfrentar a Huracán por el torneo local?
1: ¿Cuánto me ayuda la victoria para
5: enfrentar a Huracán por el torneo local?
1: No, somos muy poquitos, Estamos los que somos, agrega, agregamos a Teve, a Fabra, a algún otro más, este, que por suerte están descansados para este partido y, y era lo que buscábamos, ¿no? Venir y volver de la altura es un esfuerzo muy grande. y Venir a la altura y volver es un esfuerzo muy grande, por suerte lo sacamos, hay que ver cómo estamos para el sábado, que ya de por sí, de antemano va a ser difícil, ¿no? ¿Algo más que decir, profesor? Sí, eh, de parte mía y del del plantel de Boca, de todo el cuerpo técnico, un saludo muy grande a la familia Graciani, estamos con ellos y y bueno, en un momento delicado es el respaldo nuestro y y lo mejor, no y en la memoria de todo Boca.
0: Y la cara opuesta de la participación de clubes ecuatorianos esta semana dentro de los torneos internacionales la tuvo Sociedad Deportiva Aucas. Digo cara opuesta porque jugando de local perdió, digo cara opuesta porque jugando ante un equipo brasileño perdió. Un equipo modesto, este no es Santos, este no es Gremio, un equipo muy modesto el Atlético Paranaense, pero el Aucas no pudo. Llámelo usted el tema falta de plantel, llámelo usted la poca preparación. Recordarán que el día 12 de abril, el 12 de abril en el Estadio Monumental, Aucas llevó siete jugadores dos considerados con algún recorrido y el resto muchachos alternantes. Y después del segundo gol que anotó Barcelona, uno se lesionó entre comillas y el partido terminó 3-0 por reglamento. El fin de semana, pensando que Olmedo es otra cosa, Olmedo no le gana a nadie, bueno, ahora sí, vamos con jugadores juveniles, ahora sí hubo el tiempo para inscribir, lo del tiempo entre comillas, porque Liga Pro había hablado con ellos y les dijo envíame la lista y te doy las credenciales. Pero con estos jugadores ante el Barcelona, Barcelona les metía 10. Con Olmedo, a Olmedo sí le ganamos. No, 3 por 1 perdió el Auca. Resulta que en una semana casi, en 8 días, se recuperaron casi todos los jugadores. Los milagros, los milagros existen. Se recuperaron los jugadores. Y no pudieron ante el modesto atlético eh, paranaense. Modestísimo el equipo. El gol se definió a través de un lanzamiento de esquina, un cabezazo al primer palo. Frascarelli no llegó y bueno, perdieron tres puntos actuando como local y empiezan a hipotecar la posibilidad de pasar a siguiente fase. Pasa uno por grupo. La cosa está durísima. ¿Qué les parece con la alineación del Aucas? Voy a comenzar esta revisión del de encuentro donde un equipo ecuatoriano, Aucas, jugó como local la suramericana y perdió. Aquí están los 11 del papá, Aucas.
2: Damián Frascarelli con el 1, con el número 7, Jonathan González, Carlos Cuero con el 21, Ángelo Pizorno 24, con el número 30, Richard Mina. Steven Tapiero con el 14, con el 28 Johnny Quiñones, Edison Vega con el 47, Víctor Figueroa con el 10, Luis Cano con el 22 y Francisco Fiduseuski con el 9,
0: todos titulares en los partidos anteriores, todos no estuvo el técnico en la banca, pero todos, inclusive después entró la Tuca a hacer dupla con Fiduseuski en delantera y nada de nada, qué rápido se recuperaron los jugadores del Lauca realmente. ¿O es la medicina avanzada o es que Diosito ayudó al papá? Porque se recuperaron rapidísimo. Ni sombra de los muchachos que llegaron a Guayaquil a jugar en el Monumental. Bueno, después del partido, el número 14, hablamos de Steven Tapiero, el colombiano, accedió y dijo esto en torno a la derrota que sufrió el papá en su casa.
3: La verdad, yo estoy contento, estoy feliz. A pesar de la derrota, este equipo lo entregó todo. Eh, no fueron fáciles los días anteriores para nosotros, para todo el plantel, para toda la institución, pero hoy se, se demostró que podíamos, se demostró que, que el equipo quería ganar. Lastimosamente no se nos dio el resultado, pero lo vamos tranquilo porque lo dejamos todo dentro del terreno de campo.
6: ¿Qué les deja este resultado en la Copa Sudamericana cuando solo los primeros de los grupos clasifican, afectados en lo físico por todo lo vivido?
3: No, la verdad no vamos tranquilos porque lo dejamos todo dentro del terreno de campo. Sabíamos de que si estuviéramos al 100% el partido fuera totalmente diferente. El equipo hoy se entregó totalmente, creamos opciones. Además cuando teníamos un hombre menos, el equipo siguió intentando. Eh, Es el primer partido y quedan muchos. Creo que el equipo va a llegar muy bien para el próximo partido.
6: Steven, ¿dónde estuvo la superioridad rival?
3: No, la verdad eh, es muy complejo de hablar de superioridad. Hoy fue un partido que, que lastimosamente no llegamos todos al, al 100% al partido. Eh, rescato normalmente lo que entregó el equipo y todo lo que se dio por ganar el partido.
6: ¿Cuáles son los aspectos por mejorar en Aucas?
3: La verdad, este es un equipo que se está conformando, es una gran familia, eh, somos un equipo que que está en crecimiento, hay muchos jóvenes en proyección y vamos eh, en mira a conseguir grandes objetivos. Hoy conseguimos algo histórico para el club y esperemos responder a todo lo que se viene.
0: Pidoglio no estuvo presente en la rueda de prensa, estuvo Luciano Precone, el asistente técnico y trató de justificar también la derrota, la derrota en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda ante el Atlético Paranaense. Aquí Precone.
7: Desde el análisis que podemos hacer ahora, eh, tan tan pronto terminó el partido, yo no, 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 no me gustaría usar la excusa de, de, de la enfermedad de los jugadores y de bueno, todo el plantel lo que vinimos viviendo porque hoy no se vio la diferencia de un equipo brasilero que vino descansado, que no tiene participación en su país y que bueno nos enfrentamos nosotros hoy eh, de igual a igual y creo que Tuvimos situaciones claras y ellos de una pelota parada en el partido, así que eh, con ese análisis nos vamos contentos, tranquilos, que los jugadores dieron todo y que, bueno, el fútbol es así.
6: Lo vivido en los últimos días, ¿cuánto afectó al grupo para no poder tener una buena movilidad en los 90 minutos? Cuando empezó con buen protagonismo este partido internacional, ¿muy débil en la parte física?
7: Y bueno, la verdad que con los chicos eh, nos volvimos a encontrar el el domingo. Pudimos hacer un entrenamiento de 20 minutos. eh, Y bueno, y y ayer hicimos 20, 25, 30 para tratar de llegar de la mejor manera. Tenían muchas ganas eh, y pudieron resistir el partido completo, que era algo que nosotros teníamos la duda. Porque la verdad que lo que nos pasó a todos y quizás nosotros desde afuera eh, lo sentimos físicamente y los jugadores dieron todo y estuvieron a la altura de, de las expectativas, creo que de todos, las nuestras principalmente y espero que de la gente y de todos los que están atrás de este, de este lindo club eh, también estén agradecidos y contentos por la entrega de los jugadores.
6: Buenas noches, profe. Luego de este traspié de local ante el favorito del grupo y el terreno que se ha perdido en la Liga Pro, ¿pondrá como prioridad la Copa Sudamericana, al menos en lo que resta de este semestre?
7: Eh, ya lo veremos. No, no es algo que, que tengamos en la, en la cabeza el, el elegir hoy un torneo u otro. La responsabilidad nuestra y un club tan grande como Aucas hace de que lo que se nos presente tendremos que poner lo mejor posible. Eh, ...y pelearlo... ...después con el tiempo dirá para qué... ...qué es lo que nos conviene más... ...pero hoy en día... ...siempre vamos a todos los partidos... ...a a tratar de poner lo mejor posible... ...para para poder lograr estar en todos los frentes.
6: Profe, ¿qué errores corregir y mejorar... ...de cara a los siguientes partidos... ...que se le viene a Aucas... ...tanto en Liga Pro como en la Comebol Sudamericana?
7: Ah, Ahora tenemos que recuperar a los jugadores... ...me parece que... ...desde que llegamos nosotros... ...hasta la fecha nos encontramos con un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene muchas ganas, que se brindan y se prestan a, al trabajo, al 100%, y lo que en un momento era quizás un equipo endeble, un equipo liviano, hoy creo que estamos hablando de haber enfrentado a un equipo brasilero, un equipo que peleó y estuvo en los primeros lugares en su torneo hasta la finalización del último torneo, y no nos creó situaciones de gol, nos hizo un gol de pelota parada, y bueno, después... la. El, Dos situaciones que tuvieron en segundo tiempo fueron de, ya cuando estábamos con uno menos y, y no nos han creado eh, muchas situaciones complejas. Así que me parece que este equipo va en crecimiento, siempre hay cosas por mejorar, pero me parece que hoy es para ponderar el, el trabajo de todos los jugadores.
6: Mi pregunta es respecto a las bajas que tuvo Sociedad Deportiva Aucas en días anteriores por el tema covid ¿Cree que esto influyó el día de hoy en los jugadores implicados que hoy estuvieron en cancha? Es decir, ¿en cancha se pudo evidenciar las secuelas que deja el COVID en cuanto a lo físico de los jugadores?
7: Eh, Nosotros calculamos que sí, calculamos que hubiese sido totalmente diferente. Eh, En el resto, en en las tomas de decisiones, si hubiésemos tenido semanas dentro de todo normales, sabemos que por lo menos desde que nosotros llegamos acá, hemos tenido gran partida de partidos seguidos eh, y bueno eso es un desgaste para los jugadores, pero bueno este virus nos cayó en un momento malo porque estábamos muy bien, porque veníamos mejorando, porque el equipo venía entendiendo nuestra idea eh, y bueno, hoy lo único que nos queda es tratar de recuperar a los jugadores preparar de la mejor manera todo lo que viene de acá en adelante y ser competitivo siempre que es lo que lo que es la base de, de, de la idea de Héctor y nuestra que es la que venimos a trabajar acá en Aucas y por la cual nos fueron a, a contratar, así que no hoy en día, más allá de todas las cosas y saber que sí es importante, no hay que dejar de lado el tema del virus, eh, nosotros nos tenemos que, que sentir orgullosos, hablo de nosotros como cuerpo técnico, la gente del club, los hinchas y todos por los jugadores que visten la camiseta de Aucas.
0: Antes de cerrar, vamos a meternos con la selección sub-20, la selección que tiene al mando a el técnico Jorge Celico. De hecho, Jorge Célico es el director de las divisiones menores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero particularmente es el timonel de la selección sub-20. Sus antecedentes dan para que este hombre trabaje en esa categoría y esté supervisando, obviamente, el resto. ¿no? Si eh, hay una persona en el país con éxitos, Ya mostrados con calidad es célico realmente que su actividad ganando el suramericano en Chile, siendo terceros a nivel de un campeonato mundial avalan la metodología y la observación que tiene el director técnico argentino, él habla de los trabajos los trabajos continúan realizándose por parte de la selección nacional, en silencio trabaja Jorge Célico en la casa de la selección y accedió a esta nota que nos llega a través del departamento de relaciones públicas de la ecuatoriana de fútbol donde se puede conocer un poco más del trabajo que viene realizando el argentino estamos haciendo ahora generar
8: el seguimiento de cada uno de los jugadores en sus clubes eh, extractar imágenes de todo eso corregir errores virtudes de los jugadores y poder entablar eh, ya en forma personal con los chicos en horarios que ellos dispongan para pasarles esas imágenes a la vez estamos terminando de concretar una gira eh, que va a estar paralelamente a, al periodo de Copa América hacer una gira en este caso a la Argentina para poder jugar con la selección argentina y con otros equipos de allá o sea, aprovechando los tiempos donde podemos y esperando que esta, la pandemia nos ayude, ¿no? porque todo termina siendo eh, planificaciones a corto plazo allá por el 23, 24 de, de junio poder reunirnos y viajar este, y tener un periodo de unos 10 días en la Argentina y regresar aquí al Ecuador. De modo tal que en esa época tenemos este, parados los campeonatos de primera categoría, la primera etapa de la Serie B, este, para no molestar el, el accionar de los equipos. Aparecen jugadores siempre, van, van inclusive debutando chicos en primeras categorías, que por ahí, con todo este problema, te repito, de la pandemia, donde no hay torneo de divisiones menores ni de reserva ya hace un tiempo, este, ...vamos observando nuevos, nuevos valores. Estamos muy contentos con el rendimiento de los chicos que están en el exterior... ...muchos de ellos jugando eh, a gran nivel. En el caso de Piero Incapié, por ejemplo, en, en Talleres de Córdoba uno de ellos... Este, ...ni que hablar de Emerson Tenorio... Eh, ...chicos como, eh, por decirte, de Denilson Novando en Huachipato... ...hay muchos chicos afuera jugando que están en el radar de los preseleccionados. Nosotros, este sudamericano que viene, a pesar, como decías, que no es clasificatorio a la Copa del Mundo, por los temas que están suspendidas, la Copa del Mundo por la pandemia, eh, sí es importante que la secuencia de desarrollo de estos chicos siga estando, para, repito, proyectarlos, mostrarlos al mundo, mostrarlos al Ecuador, este, y aparte ser ellos el próximo recambio de los que hoy están en la selección mayor. Algunos chicos en el radar nuestro, ya del del año 2003, al cual eh, tú te refieres, que son los que conformarían la sub-20 en el año 2023. Todo se consigue en función del sacrificio que uno realice. Y una de las, creo, tareas más importantes que tiene un deportista es superar las adversidades que va presentando, la profesión y la vida. En este caso, la vida nos ha puesto este, este flagelo que nos tiene un poco impedido de realizar la actividad que que ellos tanto quieren. Así que a no bajar los brazos, a no dejar de enfrentar los obstáculos que se nos presentan y de esa manera fortificaremos todo y eso es beneficioso para el deportista
0: porque de eso se trata jugar y de eso se trata competir. Nada más, cerramos la información deportiva de este viernes en horas de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Nosotros con más información deportiva nos podemos encontrar en cualquier momento. Un abrazo, hasta la próxima.